0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Selbstläufer. Der Podcast für mehr Selbstbewusstsein, Selbstbestimmung und Achtsamkeit. Mein Name ist Kim Fleckenstein und heute geht es in meinem Podcast um das Thema Glück. Denn ich habe wieder einmal einen Gast zum Interview, worüber ich mich sehr freue. Ich begrüße in dieser Folge Frau Gina Schöler. Frau Schöler ist eine Glücksministerin. Ja, du hast genau richtig gehört, Glücksministerin. Frau Schöler hat die Plattform Ministerium für Glück und Wohlbefinden ins Leben gerufen. Das ist eine Initiative für bewusstes Leben und Glücksbesinnung. Was es damit genau auf sich hat und was wir für unser aller Glück tun können, verrät uns Frau Schöler in diesem Interview. Ich wünsche dir viel Freude mit dieser Folge und tolle Erkenntnisse für dich und dein persönliches Glück. Ja, herzlich willkommen, liebe Frau Schöler. Ich freue mich sehr, dass Sie heute mein Interviewgast in meinem Podcast sind. Und dann würde ich Sie doch gleich einmal bitten, dass Sie sich meinen Hörer und Hörerin
1: vorstellen. Sehr gerne. Hallo erstmal und herzlichen Dank für die Einladung. Finde ich ganz toll, dabei sein zu dürfen. Ähm, ja, mich kurz vorstellen, das ist schwierig, <lacht> weil ich ein Amt innehabe, was nicht ganz alltäglich ist. Also erstmal, mein Name ist Gina Schöler. Ich äh, komme aus Mannheim, also bin leidenschaftliche Mannheimerin, auch wenn man es mir nicht anhört, aber ich liebe die Rhein-Neckar-Region. Und ich habe nun seit, lassen Sie mich überlegen, sieben Jahren das Amt der Glücksministerin inne und habe mir somit mein eigenes Berufsfeld erfunden, meine eigene Tätigkeit erfunden und führe seit Ende 2012 die bundesweite Initiative namens Ministerium für Glück und Wohlbefinden. Und das ist eine Initiative, die sich zum Ziel gesetzt hat, ähm, naja, Deutschland im weitesten Sinne glücklicher zu machen beziehungsweise auf solche Themen wie seelische Gesundheit, Wohlbefinden, Zufriedenheit, positives Mindset eben aufmerksam zu machen und ähm, natürlich sehr bunte, fröhliche, alltagsnahe Ideen und Aktionen dazu zu ermutigen, eben das ganze Glück, das eigene Glück, das gesellschaftliche Glück selbst anzupacken und steigern zu lassen und wachsen zu lassen. Und ja, im Walte dieses Amtes bin ich im deutschsprachigen Raum unterwegs und veranstalte Events und mache Vorträge und Workshops und Streetart-Aktionen und lasse mir immer wieder neue Dinge einfallen, wie
0: man Menschen zum Glück inspirieren kann. Das hört sich schon mal ganz toll an. Wie kam es denn zum Ministerium für Glück. Kann sich jetzt meine, meine Zuhörer richtig vorstellen, dass es ein Ministerium gibt, so wie wir uns ein Ministerium vorstellen? Ja und nein, gleichermaßen.
1: Also mhm. es kokettiert kokettiert natürlich schon mit dem offiziellen Erscheinungsbild der Deutschen richtigen echten Ministerien. Soweit bin ich noch nicht. Ich arbeite daran, mal gucken, inwieweit das in der Zukunft dann irgendwann tatsächlich mal politisch äh, umgesetzt wird. Aber das ist gar nicht so mein Ziel des Großen und Ganzen, sondern mein Ziel ist es eher, durch diese offiziell anmutende Metapher und durch dieses Sinnbild positiv zu provozieren und ähm, naja, schon in den Dialog einzutreten und dem Ganzen natürlich auch so ein seriöses Erscheinungsbild zu geben, weil ähm, das ist eben kein Thema, was man mal behandelt, wenn man mal zu viel Zeit oder zu viel Geld oder was auch immer hat, sondern das ist eben Glück und Wohlbefinden etwas, was wir wirklich an der Basis anpacken müssen, was wirklich ganz, ganz oben auf der Agenda stehen sollte, sowohl im privaten als auch im gesellschaftlichen oder auch vor allem im wirtschaftlichen Sinne. Und da hilft dieses offizielle Ministerium doch schon sehr. Wer mal auf die Webseite geht, der wird schon staunen von wegen Opala. Oh, das sieht ja schon sehr offiziell aus. Und ich kriege auch öfter mal witzige Kommentare von Leuten, die das tatsächlich verwechseln mit einem staatlichen Ministerium. Wie gesagt, bisher ist es noch eine freie Initiative, es ist ähm, noch ein interaktives Kunstprojekt, aber ich sage mittlerweile, ja, sag niemals nie und es, alles ist möglich, keine Ahnung. Wir sprechen uns in zehn Jahren
0: nochmal. Das hoffe ich sehr. Und Wie kam es denn zu diesem Ministerium für Glück überhaupt?
1: Das Ganze, das ist schon eine witzige Geschichte, weil ich komme eigentlich aus dem aus dem werblichen Kontext. Also ich habe Kommunikationsdesign studiert, war dann im Masterstudium viel mit Kampagnenbildung und Marketing beschäftigt. Und es ist dann tatsächlich auch im Zuge meines Masterstudiums an der Hochschule Mannheim entstanden, dieses ganze Projekt. Und zwar war das mein letztes, meine letzte Semesteraufgabe, so kann man es sagen. Und unser Professor hat uns damals die Aufgabe gestellt, Mensch Leute, überlegt euch mal, mit euren kreativen, kommunikativen Fähigkeiten, die ihr eben als Kommunikationsdesigner habt. Welchen Beitrag könnt ihr leisten, dass ihr die Gesellschaft dazu eben ermutigt, ja ein bisschen positiver zu denken und ins Handeln zu kommen, um etwas zum Guten hin zu verändern? Naja, eben eine Kampagne zu skizzieren, die das Ganze so ins Rollen bringt und begleitet und gestaltet. Und das war natürlich ein dickes Brett, was wir da zu bohren hatten. Und wir standen auch erstmal so ein bisschen wie der Ochs vorm Berg, so, hä, wie sollen wir das denn jetzt mal eben schnell machen? Und sind dann so ins äh, Brainstorming gegangen und haben dann Butan
0: entdeckt. Mhm. Ich weiß nicht, ob Butan Ihnen schon was sagt? Ähm, also mir sagt es was, ähm, aber es wäre schön, wenn Sie das nochmal... Äh, klar sagen würden, weil vielleicht sagt es nicht jedem etwas.
1: Mm. Bhutan ist ein, ein kleines Land äh, im Himalaya, was in den letzten Jahren immer mehr an Aufmerksamkeit ähm, erhalten hat, weil die tatsächlich schon so etwas wie ein Ministerium für Glück haben, also es ist eine sogenannte Kommission und die haben das Bruttonationalglück eingeführt seit vielen Jahren und das ist natürlich mega, mega interessant und das war auch so der Punkt, wo wir damals so äh, überraschen haben lassen, weil das ist natürlich etwas, was zum Umdenken anregt, Bruttonationalglück. Glück, ja, das ist ein Indikator, der Wohlstand mal nicht am materiellen und wirtschaftlichen Wohlstand misst, sondern eben am Wohlbefinden der Bevölkerung. Und das ist Richtig interessant und da haben wir damals so die ähm, Möglichkeit und ja auch so die Marktlücke in Anführungsstrichen gesehen, dass wir das in der westlichen Welt definitiv noch nachzuholen haben. Und schwuppsdiwupps haben wir gesagt, naja gut, wenn es das in Bhutan gibt, fehlt uns das hier, also gründen wir es mal schlichtweg. Und seitdem gibt es dieses Ministerium für Glück und Wohlbefinden, um eben die Frage nach dem guten Leben zu stellen und wie wir dahin kommen können, Schritt für Schritt.
0: Mhm. Gut, also auf Butan würde ich gerne später nochmal äh, darauf zukommen. Jetzt ist mal meine Frage so, für mich auch und bestimmt auch für meine Zuhörer oder unsere Zuhörer jetzt. Wie gestaltet sich Ihre Position genau? Wie stellen wir uns mhm. das vor? Also um vielleicht nochmal den Bogen von der letzten
1: Frage zu dieser Frage jetzt zu spannen. Es war ursprünglich das Semesterprojekt. Dann war es aber so... Dass ich das Problem in Anführungsstrichen hatte, dass ich mich Hals über Kopf eben in dieses Ministerium verliebt habe und plötzlich so viel Sinn und Freude und ja, Erfüllung in, in dieser Tätigkeit gefunden habe, diese Kampagne auszugestalten. Dass ich gesagt habe, okay, ich mache daraus nicht nur meine Abschlussarbeit, also ich mache daraus nicht nur meine Masterthesis, sondern ich möchte das weiterführen. Wer weiß, wohin es noch wachsen darf, habe ich ja eben schon gesagt, aber ähm, ich habe mich dazu entschlossen, mich damit selbstständig zu machen. Das war dann ungefähr Mitte 2013, habe ich mich damit selbstständig gemacht. Ich wusste noch nicht so richtig, äh, wie das alles funktioniert und wie ich welche welche Angebote ich auch innerhalb dieses Projektes draußen bringen wollte, aber ich war mir absolut sicher, das Thema ist wichtig, es ist mega relevant, unsere Gesellschaft braucht dieses Denken und dieses Handeln mehr denn je und ich habe es eben auch in den Reaktionen da draußen gemerkt, sowohl ähm, bei den Menschen, wie wie bei dir und mir, als auch in der Politik. Es war super viel Aufmerksamkeit auf, auf diesem Projekt nach wie vor. Und deswegen habe ich gesagt, Potenzial ist da. Ich mache das, ich mache mich damit selbstständig. Und zu Ihrer Frage jetzt zurückzukommen, was mache ich als Glücksministerin? Das hat sich im Laufe der Zeit so ergeben, dass ich immer wieder neue Experimente gestartet habe, wie ich das Thema eben nach draußen kommunizieren möchte. Und deswegen gibt es da jetzt gar nicht so das, die starre Definition dessen, was ich als Glücksministerin mache, sondern ich möchte mir da selber gar keine Grenzen setzen. Zum einen gibt es eine gemeinnützige Schiene, so kann ich es, glaube ich, ganz gut definieren. Es gibt eine gemeinnützige Schiene, die eben kostenfreie Veranstaltungen, kostenfreies Material, kostenfreie äh, Inspirationsquellen, wie jetzt zum Beispiel auch meinen Podcast oder äh, die sozialen Kanäle bedient. Es gibt aber natürlich auch die Dienstleistungsschiene, die das Ganze finanziert und das sind, wie gesagt, Vorträge und Seminare sowohl für Privatpersonen als auch im Unternehmen. Mhm. Und das ist so eine Win-Win-Situation für, für alle Parteien und deswegen fahre ich damit ganz gut und das macht riesig viel Spaß.
0: Jetzt noch mal, mal, weil das äh, koppelt ein bisschen die andere Frage, die ich habe, wie Sie es schon angesprochen haben. Also es gibt ja in Bhutan den sogenannt, sogenannten Brutto-Glücks-Index oder den Brutto-Glück-Index. Mhm. Und ist es für uns erstens ein gutes Vorbild oder ist es für uns, ich sage es jetzt mal wirklich, uns Deutschen oder uns Europäer, ein bisschen zu weit weg abgefahren. Falls es ein sehr gutes Vorbild ist, können wir auch dahin kommen und was sagen unsere Politiker zu sowas?
1: Schöne Frage. Also ich sag mittlerweile, am Anfang wurde ich, als ich gesagt habe, Brutto-Nationalglück ist das eine abgefahrene Sache, lass mal drüber nachdenken, wurde ich teilweise ein bisschen belächelt, von wegen, ja, ja, komm, und wir in der westlichen Welt, wir haben doch ganz andere Prioritäten. Aber im Laufe der Jahre habe ich immer mehr gemerkt, wie die Menschen so ein Aha-Erlebnis auch haben, von wegen, ja, stimmt eigentlich. Eigentlich zählt doch was anderes. Eigentlich bringt es doch nichts, immer nur auf dieses wirtschaftliche Wachstum zu gucken. Und ich sage jetzt auch nicht, dass wir uns alle den botanischen Hut aufsetzen müssen und das eins zu eins copy-paste-mäßig hier ähm, in der in der deutschen Kultur, in der deutschen Politik, im deutschen System adaptieren können. Aber wir können uns inspirieren lassen. Und da, davon bin ich fest überzeugt, dass wir uns einfach diese Frage stellen, wie kann es denn noch gehen? Wie können Alternativen aussehen? Heißt nicht, dass es jetzt übermorgen das Brutto-Nationalglück hier geben muss. Aber man merkt ja auch schon an Initiativen, die es hier innerhalb des Landes gibt und die es auch innerhalb der Regierung gibt, also innerhalb der, der Politik, zum Beispiel die Regierungsstrategie Gut Leben in Deutschland. Oder damals gab es die Enquete-Kommission Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität, die auch alternative Indikatorensysteme gesucht und gestaltet haben, um eben weg von diesem reinen Fokus auf das, auf das Finanzielle zu kommen. Daran merkt man, dass es zumindest mal Interesse und Neugierde gibt oder Offenheit, mal drüber nachzudenken, wie geht es denn noch? Deswegen würde ich sagen, es ist nicht von der Hand zu weisen, dass es hier im Land möglich ist. In welcher Form? Die Frage kann ich nicht ganz konkret beantworten, weil das ist natürlich ein Prozess. Und das ist auch nicht von heute auf morgen getan. Und da braucht es auch mehr als... Es gibt schon tausende Indikatorensysteme hier, also sei es jetzt eben das aus dieser Regierungsstrategie oder von der Enquete-Kommission. Ich glaube, der Knackpunkt ist, wie man das ins Handeln bringen kann, wie man das auf die Straße bringen kann und wie man das eben im täglichen, politischen Chaos, sage ich mal, das eben auch umsetzen kann. Ich glaube, das ist die größte Hürde. Aber deswegen habe ich mich jetzt als Glücksministerin innerhalb dieser Initiative auch so ein bisschen frei gemacht von diesem politischen Aspekt, weil ich gesagt mhm. habe, naja, das ist zwar schön und gut und es wäre auch richtig, richtig cool, wenn es eines Tages der Fall ist, wenn es da eine Instanz gibt, was jetzt ein Amt oder ein Ministerium ist oder wie man das Baby dann eines Tages auch immer nennen möchte. Fände ich cool. Aber lass uns doch hier und heute und jetzt schon als Bürger an der Basis anfangen und einfach gucken, wie wir schon das Steinchen ins Rollen bringen können, dass es das Bruttonationalglück gesteigert wird, ohne dass es offiziell gibt.
0: Vielleicht ist es ohne politische Einflüsse sogar manchmal einfacher, sowas auf die Beine zu stellen, als wenn es wirklich immer gleich seitens der Politik kommt, weil da ist ja auch, wenn ich es mal so sagen, da vieles bürokratisch, oder?
1: Ja, ganz ehrlich schon. Also wenn ich ja. sehe, was da für Abschlussberichte zusammenkommen, tausendseitige mhm. Dokumente und dann denke ich mir, hm, ich möchte doch lieber ins, ins Machen kommen. Ich möchte doch lieber auf die Straße mit den Menschen irgendwas auf die Beine stellen. Ich möchte doch Emotionen ähm, rausbringen und und hervorkitzeln. Und das lässt sich mit tausendseitigen Abschlussberichten ähm, nicht so leicht
0: tun. Was <lacht> aber das mal nicht glücklich macht, ne, die zu lesen. <lacht> Naja,
1: den einen mehr, den anderen weniger. Das möchte ich nicht beurteilen. Aber ja, ich, ich bin großer Fan von so einer Grassroot-Bewegung und toll, wenn ich da meinen Beitrag dazu leisten kann, wenn das Thema weiter im Gespräch ist und wenn es Aufmerksamkeit darauf gerichtet wird. Aber ich glaube, richtige Ministerin möchte ich nicht werden. Ich hatte die Möglichkeit, mal so ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen, damals mit Heiko Maas, als er noch Justizminister mhm. war. Und ich habe damals auch gesagt, ey, ey, du, Herr Maas, <lacht> mhm. ich glaube, echte Ministerin, das ist nichts für mich. Ich bin dann doch schon Fan, den Menschen wirklich ganz eng in Kontakt zu sein und das ganze Thema nicht zu zerdenken, sagen wir mhm. es mal so.
0: Ja, ich hatte gesehen, es gibt von Heiko Maas auch ein Statement auf Ihrer Seite, richtig? Ja, richtig. Und er hat auch eine kleine Kolumne in meinem Buch
1: mitgeschrieben. Also der war schon großer Freund und Anhänger von dieser ganzen Idee und von der Herangehensweise. War, war schön und, ach ja, genau, die, Sie hatten ja auch noch gefragt, was die Politik dazu sagt, gell? Genau. <lacht> Prinzipiell durch die Bank weg, kann ich sagen, mit den Politikern, mit denen ich Kontakt hatte und das war jetzt zum Beispiel Claudia Roth, das war äh, Heiko Maas, das waren ein paar Regionalpolitiker hier aus dem Rhein-Neckar-Gebiet. Durch äh, einige Medienberichte wurde zum Beispiel auch noch Wolfgang Schäuble oder ähm, äh, Sarah Wagenknecht, genau, die wurde auch noch befragt und hier und dort gab es dann durchaus auch mal kritische Stimmen, dass es halt nicht umzusetzen ist und dass es nicht äh, realitätsnah ist und so weiter. Also zum Beispiel Herr Schäuble hat das, glaube ich, nicht ganz so äh, verstanden wie die Initiative. Ja,
0: das konnte man, glaube ich, <lacht> auch lesen.
1: Aber durch die Bankwerk hatte ich das Gefühl, die nehmen das schon sehr offen auf und finden das interessant, wie man mit so einer politischen Metapher dann doch so sehr positive Feedbacks und Reaktionen aus der Bevölkerung hervorrufen kann. Also ich glaube, das kann ich so sagen, aber ich bin jetzt auch nicht so forsch in die Politik rein und habe gesagt, so Leute, das müssen wir jetzt umsetzen, sondern mhm. hier und dort mal ein Interview geführt und hatte, wie gesagt, die Möglichkeit, mit dem Justizministerium zusammenzuarbeiten, aber bin jetzt nicht an die oberste Instanz gegangen. Wobei, ich habe durch die Kontakte im Justizministerium damals tatsächlich erfahren, dass ich schon mal Thema, beziehungsweise das Projekt, die Initiative Thema im Jurfix des Bundeskanzleramtes war. Von wegen, hey, habt ihr schon mal gehört, was da in Mannheim so passiert? Das fand ich sehr interessant und auch sehr amüsant und ja, mal gucken, was da irgendwann nochmal zurückgespielt wird.
0: Wer weiß, wann die Politiker vielleicht dann doch nochmal auf Sie zukommen. Ich bin jederzeit offen. Genau. Jetzt, das bringt mich zu meiner nächsten Frage, so also, die Haltung eines Herrn Schäuble. Gibt es Menschen, die nicht glücklich sein wollen, Frau Schöler? Also eigentlich sage ich, es ist das Grundbedürfnis eines jeden
1: Lebewesens und da möchte ich gar nicht äh, unterscheiden zwischen Mensch oder Tier mhm. oder der Umwelt und so. Es ist das Grundbedürfnis, ein, ein gutes, leidfreies Leben zu führen. Ich bin aber trotzdem auch der Auffassung oder habe die Erfahrung gemacht, dass es viele Menschen gibt, die sich selbst so ein bisschen im Weg stehen. Ob man das jetzt äh, so ausdrücken kann und möchte, ob die nicht glücklich sein wollen, das, das weiß ich nicht. Aber, ähm, naja, das äh, Land Deutschland hier ist ja schon so dafür bekannt, dass es so das Land der Meckerer und Moserer ist. Das ist schon ein Stück weit in unserer Kultur verankert, ähm, durchaus das Augenmerk auch mal auf die negativen Dinge zu legen und sich so ein bisschen im Selbstmitleid zu suhlen. Und es ist ja auch einfacher zu meckern, als konstruktive Lösungsansätze zu finden und dahingehend aktiv zu werden. Von daher, ja, ist... Jein, es gibt durchaus Leute, die das Glück nicht ganz so erkennen oder so sehr in ihrer Komfortzone vielleicht auch gefangen sind, sich aktiv dafür einzusetzen, dass sich Situationen auch ändern und sie dann möglichst wahrscheinlich auch glücklicher sein könnten, als sie es aktuell sind.
0: Mhm. Ich bin ja Meditationstrainerin und gebe Meditationsworkshops. Und äh, Meditation hilft ja auch sehr dazu bei, ja, sich glücklicher zu fühlen. Und im Zuge dessen habe ich dann gesagt, ja, dass ich mit Ihnen ein Interview führen darf und habe mir so rumgefragt, was ich denn so für Fragen stellen sollte. Mhm, da cool. gab es eine Teilnehmerin, die sagte, für Sie gibt es den Begriff Glück gar nicht. Was sind denn dann diese Menschen, wenn es für Sie diesen Begriff Glück nicht gibt. Also sind die Menschen dennoch glücklich, aber würden es nicht so bezeichnen?
1: Es wäre nochmal natürlich interessant, was die Teilnehmerin oder die ich weiß nicht, in welchem welchem Bezug sie diese Dame befragt haben, aber was, was sie dann dazu noch sagt. Also warum gibt es den Begriff Glück für sie nicht? Also weil der Begriff Glück vielleicht auch so inflationär benutzt wird und gar nicht mehr so attraktiv ist oder weil sie ein anderes Verständnis davon hat? Haben Sie da nochmal nachgehakt?
0: Also sie sagte mir, für sie ist dieser Begriff sehr abstrakt mhm. und das Glück eher ein flüchtiges Gefühl ist. Und okay. ich von mir kann zum Beispiel sagen, also ich persönlich behaupte, ich bin ein Glückskind. Ja, ich habe hier mhm. sogar an ähm, unserem Kühlschrank eine Karte. Da steht Glückskind drauf und da hängt ein Foto von mir, klebt da drauf. Das habe ich cool. schon, seit Jahren, ja, schon seit Jahren an meinem Kühlschrank, weil ich gesagt habe, naja, es kann ja sowieso nur ein Mensch sagen, dass ich ein Glückskind bin und das bin ich selber. Und Absolut, ja. Das klebt jetzt schön fröhlich da und ich weiß das, ich habe das auch richtig verinnerlicht. Ich bin also ein Glückskind. Was bei mir aber noch, 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 noch viel wichtiger ist, ist dieser Begriff Lebensfreude. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass die Lebensfreude bei mir mehr Substanz hat als, als dieser Begriff Glück.
1: Ja, bin ich, bin ich zu tausend Prozent bei Ihnen, weil ich wollte es nämlich nochmal sagen, auf, auf diese Aussage der Dame hin, ja. dass, äh, mit dem Begriff Glück ist halt so eine Sache. Es ist zum einen natürlich der Mega-Eye-Catcher. Ich meine, Glück find, find, findet man an jeder Ecke, überall Ratgeber, überall äh, in der Werbung. Ne? Also es wird schon so benutzt, dass man es schon ich sag mal ganz frech, gar nicht mehr hören kann. Und da ist nämlich auch die Problematik dabei, dass es vielseitig interpretierbar und äh, ist und, und jeder ein anderes Verständnis davon hat. Die Dame hat jetzt gesagt, das ist ein flüchtiger Glücksmoment. Ja, die Glücksmomente gibt es, die kommen und gehen. Der Nächste sagt, Glück ist für mich, wenn ich hier das Klee Kleeblatt finde oder das Schweinchen oder der Schornsteinfeger, also dieses Zufallsglück, ja, Lotto spielen und so. Und wenn sie den Dritten fragen, der sagt, naja, Glück bedeutet für mich, wie Sie jetzt schon gesagt haben, Lebensfreude, dass ich ein gutes, zufriedenes Leben habe, ne? Das sind viele Dinge, die unter einem Begriff zu verstehen sein können, je nachdem, von welchem Blickwinkel aus wir das betrachten. Ich persönlich bin dabei, Ihnen, dass ich auch sage: Glück, wenn man es denn so nennen möchte, bedeutet für mich eben auch ein erfülltes, zufriedenes, lebensfrohes Leben. Und ich sage im gleichen Atemzug auch ganz ehrlich: Ich weiß nicht, ob ich ein ausschließlich glückliches Leben haben möchte, wenn Sie mich ganz offen fragen. Ich würde eher antworten, ich möchte ein lebendiges Leben haben mit mit allem, was dazugehört. Ich möchte nicht vom vom Unglück komplett verschont bleiben, weil ich weiß nicht, ob ich dann das Glück in all seinen Facetten wahrnehmen könnte. Also ich möchte gerne alles erleben, was dazugehört, ne? mit mit allen Höhen und Tiefen und Emotionen, die dazugehören. Und ich glaube auch, dass das eine Form des Glücks sein kann, wenn man auch diese diese Resilienz verinnerlicht und aufgebaut hat, durch schwere Zeiten durchkommen zu können. Ne? Mhm. Und da sind wir jetzt wahrscheinlich schon beim, beim zweiten oder beim nächsten Thema. Aber <lacht> ja, Glück bedeutet für jeden was anderes, aber es sollte grundsätzlich ein Ziel sein, ein zufriedenes Leben zu führen. Und was das beinhaltet und wie man da hinkommt, da muss sich leider schon jeder selber so seine Gedanken machen. Da gibt es nicht die pauschale Formel, befürchte ich. <lacht>
0: Ja, das bringt mich zu der nächsten Frage. Da haben Sie vollkommen recht, weil eine weitere Teilnehmerin sagte, sie würde gerne mal wissen, was ist der Unterschied zwischen Glück und Zufriedenheit? Oder gibt es da überhaupt einen Unterschied? Oder ist Zufriedenheit Glück? Weil in dem Wort Zufriedenheit steht ja, das steckt ja das Wort Frieden.
1: Also ich glaube, dass Zufriedenheit eine größere Form des Glücks ist oder so die Basis dessen. Glück kann, wie gesagt, auch was ganz Kleines sein. Das kann ein kleiner flüchtiger Moment sein, das kann eine Achtsamkeitsübung sein, das kann ähm, eine, eine Interaktion mit anderen Menschen sein, aber das ist dann auch wieder vorbei. Ich bin zwar der Meinung, dass wenn man solche kleinen Momente immer öfter in seinen Alltag integriert, das auf lange Sicht hin auf die Zufriedenheit eben einzahlt und das Lebensglück eben an sich steigert, auch wenn das kleine flüchtige Momente sind. Aber es ist halt Arbeiten an einer, an einer Einstellung und das Trainieren von, von einem positiven Mindset. Und da gehören so kleine äh, Momente dazu. Aber auf lange Sicht hin, wie gesagt, wenn man immer wieder so kleine Peaks im Alltag hat, zahlt das auf das, auf das Lebensglück, auf die Zufriedenheit ein. Also ja, Glück ist eine Form der Zufriedenheit, würde ich mal so ganz, ganz pauschal sagen wollen. Mhm.
0: Jetzt gibt es so einen Satz. Ich weiß überhaupt nicht, wer da mal auf diesen Gedanken gekommen ist. Es gibt so diesen Satz, Geld allein macht nicht glücklich. Mhm. Und ich habe schon immer gedacht, wer ist überhaupt jemals auf die Gedanken gekommen, dass Geld glücklich macht? Also ich verstehe den Zusammenhang überhaupt nicht. Weil ich sage immer, mit Geld machen wir einfach eins, wir kaufen uns Erfahrung. Also wenn ich zum Beispiel in den Urlaub fliege oder fahre, nehme ich Geld in die Hand um dort hinzukommen. Und in dem Urlaub mache ich dann meine Erfahrung Und die Erfahrungen haben ja was mit mir zu tun. Mhm. Also das Wetter ist zum Beispiel schlecht, dann kann ich die Erfahrung machen, indem ich das beurteile und sage, das ist jetzt aber blöd, dass das Wetter schlecht ist. Oder ich kann sagen, das Wetter ist schlecht, aber trotzdem kann ich einen schönen Urlaub haben. Und ich mhm. nutze nur das Geld, um mir diesen Urlaub leisten zu können. Aber das Geld an sich hat jetzt mir keinen glücklichen oder unglücklichen Urlaub beschert, oder? Na, das Geld an sich, das sind ja einfach ein paar Münzen oder ein paar Papier, Papierscheine,
1: ne? also wenn man das so sieht. Ich, ich würde das jetzt sagen, dass Urlaub und Reisen, ich glaube, die best angelegteste Variante dessen ist, was man mit Geld machen kann, weil man sich eben Erfahrungen gönnt, Erfahrungen kauft. Aber was was sagen Sie denn, wenn man sich jetzt eine dicke Uhr oder, oder das große Auto kauft? Das ist jetzt ja keine Erfahrung, oder? Das ist ja schon einfach Zeug.
0: Ja, aber das ist, was ich für eine Erfahrung dann mit diesem Auto mache. Ich schätze mal, dass schon viele, und ich meine, mhm. Auto ist ja mit das deutsch das liebste Kind, mhm. ja, dass schon viele Menschen sich mit ihrem Auto sehr identifizieren und je nachdem, was sie für ein Auto haben, sagen, ich brauche dieses Geld, um dieses Gefühl zu bekommen, was mir dieses Auto dann geben könnte.
1: Das ist schon, das ist schon absurd. Ne? Ich, ich sag ja, dann genau. immer, deswegen
0: glaube ich, dass das immer <lacht> irgendwann entstanden ist, Geld alleine macht aber nicht glücklich, wo ich gedacht habe, ich verstehe den Zusammenhang überhaupt nicht. Hm. Ja, weil dieses Glücksgefühl liegt ja in mir und es gibt ja mittlerweile genug Menschen auf dieser Welt, die ich schon erlebt habe, sei es durch Interviews oder durch irgendwelche anderen Berichte, die wirklich Bleiben wir jetzt mal beim Urlaub, ohne Geld in den Urlaub gefahren sind und tolle Erfahrungen gemacht haben und sehr glücklich dabei waren. Und wenn
1: wir jetzt mal beim, beim Stichwort Urlaub bleiben, während ich auf Reisen war, habe ich auch so oft Menschen kennengelernt, die weiß Gott nicht den Standard haben, den wir hier in Deutschland haben. Und die waren so gastfreundlich, die waren so offen, fröhlich und wahrscheinlich auch glücklich, dass ich jetzt auch unterschreiben würde, dass Geld allein nicht glücklich macht. Aber da gibt es ja auch so spannende Studien dazu, dass man eben, lassen Sie mich jetzt überlegen, das waren glaube ich 75.000 US-Dollar ist so, dass die Summe bis dahin steigt, das Glücksempfinden, weil man eben schon so eine so eine Grundsicherheit, sage ich mal, haben muss. So um den Dreh. Lass es 60.000, 65.000 Euro Jahreseinkommen sein. Bis dahin steigt das Glücksempfinden, weil man einfach sagt, hey, ich bin beruhigt, ich kann gut schlafen, ich kann meine Miete zahlen, ich kann mir alles das leisten, was ich eben brauche, um ansatzweise gutes Leben zu führen. Das Absurde ist ja aber... Wenn man dann mehr Geld verdient, steigt das Glücksempfinden aber nicht äh, gleichermaßen mit, sondern irgendwann stagniert es und macht einem wahrscheinlich dann sogar mehr Sorgen, als dass es einen äh, beflügelt. Ja, Geld alleine macht nicht glücklich. Bis zum gewissen Grad erleichtert es das Leben wahrscheinlich, aber es ist nicht der alleinige Glücksfaktor. Und äh, wenn man denkt, dass es so ist, dann sollte man sich wahrscheinlich erstmal ein paar andere Fragen stellen.
0: <lacht> Exakt, deswegen könnten wir mal das Geld komplett von diesem Glücksfaktor entkoppeln. Ja? Mhm, mh. einfach mal diesen, diesen Satz weglassen. Das ist so, 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 ein, so, ein, so ein toter Gaul für mich, auf dem immer rumgerippen wird. Geld allein macht nicht glücklich, Geld macht glücklich, wo ich immer denke. Hä? Weil es gibt ja diese Maschloffs Bedürfnispyramide und das ist das, was Sie gerade sehr schön gesagt haben. Ich glaube, die ersten drei Stufen haben wir alle gemeinsam und danach ist es dann ganz individuell und da da ist wirklich das Thema Geld, spielt da überhaupt gar keine Rolle mehr. Sondern wichtig sind die ersten drei ähm, Bedürfnissockel. Ähm, und da ist ganz klar natürlich eins, und ich finde mal, das ist jedem Menschen zu gönnen, ein Dach über dem Kopf zu haben, fließend Wasser, sauberes Wasser, Licht und etwas zu essen. Und das ist mhm. schon mal das allerwichtigste Bedürfnis für uns Menschen.
1: Absolut. Ja. Es, gibt ja, es gibt ja, so witzige Karikaturen, die es da unter diese äh, Pyramide dann noch äh, WLAN und Strom dazu schreiben. <lacht> die absoluten Grundbedürfnisse unserer Zeit. <lacht>
0: ja. Ja.
1: Gut. Was ist denn für Sie Glück, Frau Schöler? Was für mich Glück ist, hätten Sie mich das vor meinem Amt der Glücksministerin gefragt? Ich hätte, glaube ich, gar keine richtige Antwort gehabt, weil ich mich kurioserweise davor so ganz bewusst diese Frage damit noch nie auseinandergesetzt habe. Natürlich hat sich das im Laufe der Jahre jetzt sehr geändert und das ist mein, mein Daily Business geworden, mich in solche Themen reinzudenken. Aber dementsprechend hat sich natürlich auch meine Sichtweise und meine persönliche Definition geändert, beziehungsweise ist überhaupt erstmal entstanden, aber hat sich natürlich auch im Laufe der Zeit dann wieder wieder geändert. Wie das eben so ist im Leben, ähm, haben wir dann immer wieder verschiedene Bedürfnisse und verschiedene Lebensphasen. Aber meine, meine aktuelle Definition, ich habe da so eine kleine Formel für mich entdeckt und normalerweise gebe ich ja die Formel nicht nach draußen, aber da das meine persönliche ist, mache ich das natürlich gerne. Kann ja jeder so für sich interpretieren. Glück ist gleich Verbundenheit lautet das für mich persönlich. Und da spielen viele Faktoren mit rein, weil ich, ich liebe das Wort Verbundenheit. Aus dem Grund heraus, weil ich es selber auch noch übe und praktiziere, wie ich mit mir selbst immer weiter in Verbundenheit kommen kann. Also auch Stichwort Selbstfürsorge oder Reflexion. Da gehören natürlich auch solche stillen Momente dazu, die man durchaus auch Meditation nennen kann. Wie ich einfach mir überlege, wie kann ich meine eigene Batterie füllen? Also wie kann ich mich selber immer wieder neu oder besser oder anders kennenlernen? Aber auch Verbundenheit nach draußen, also Verbundenheit mit der Umwelt, Verbundenheit mit anderen Menschen. Natürlich mit meinem sozialen Netzwerk im echten Leben. Das können meine Lieblingsmenschen sein, das können aber auch fremde Leute sein. Wie gehe ich auf andere zu? Wie gehe ich mit meinen Mitmenschen um? Welche Haltung nehme ich ein? Wie äh, trete ich in Interaktionen? Wie kommuniziere ich? Das sind alles so Faktoren, die für mich in das kleine Wörtchen Verbundenheit mit reinspielen. Wenn ich das jeden Tag praktiziere, eine, eine Sache, wie komme ich mit mir in Verbundenheit, wie kann ich mich mit mir verbinden, mit meinen Werten, mit also wie kann ich meine Energie steigern und wie kann ich mit anderen Menschen in Verbindung treten, ob ich sie kenne oder nicht kenne. Und wenn ich das jeden Tag mache, im ganz Kleinen, habe ich für mich gemerkt, geht es mir besser. Und deswegen ist es für meine persönliche Glücksformel.
0: Sehr schön. Jetzt würde ich Ihnen gerne etwas vorlesen. Und zwar habe ich so einen täglichen philosophischen Kalender und da gibt es dann immer ein Tagesblatt mit einem Zitat. Da hat der Philosoph Seneca eins gesagt, denn was eben die Knechtschaft ist, das Glück fängt an, ihr zum Bedürfnis zu werden. Die Folge davon ist ein ängstliches, verdachtsvolles, vor Zufällen zitterndes und bebendes Leben. Jeder Augenblick ist voll banger Erwartung. Das Glücksstreben als Knechtschaft, so sieht es der antike Griech griechische Philosoph Seneca. Er hat jedwede Form der Abhängigkeit, nicht nur als Suspekt, sondern auch als unangenehm, lästig, sogar für gefährlich empfunden, weil sie, und sei sie noch so gering, die Freiheit beschneide. Also dieses Streben nach Glück kann das auch unfrei machen.
1: Hm, also wenn man es, wenn man sich unter Druck setzt und wenn man es ähm, zum, zum Zwang macht, glücklich sein zu müssen, weil ich muss jetzt ja erfolgreich sein, ich muss gut aussehen und shit, jetzt muss ich in der heutigen Gesellschaft ja auch noch glücklich sein. Ne? Es ist ja schon so, so eine Form von Selbstoptimierung, ähm, was ich auch immer wieder da draußen sehe und empfinde. Nicht umsonst gibt es so viele Menschen, die von einem Seminar zum nächsten rennen. Mhm. Ähm, ja, es kann unfrei machen, wenn man es zu krampfhaft will. Wenn man, aber das hat es nicht nur allein was mit dem Glück zu tun, sondern mit allem eigentlich. Also wenn man etwas zu krampfhaft will und für den einen das ist vielleicht eine Liebesbeziehung, für den anderen ist es der, der perfekte Job, dann, dann kann das, dann kann das nicht gut gehen und dann kann das nicht gut tun, sondern man muss, man muss gar nichts, ja. <lacht> man, man sollte sich überlegen, wie man auch diese Gelassenheit mit reinbringen kann und diese diese Leichtigkeit und auch die Akzeptanz, dass nicht immer alles glatt läuft und dass das Leben eben äh, wellenförmig kommt und man eher sich darauf konzentriert, wie, wie komme ich wie komme ich damit klar mit mit allen Höhen und Tiefen, die dazugehören. Ne? Wie kann ich im im Flow sein? Wie kann ich im Fluss sein? Und auch eine Prise Humor mit reinbringen, wenn es mal nicht so gut läuft. Ja? Das versuche ich auch immer wieder. Ich meine, auch eine Glücksministerin ist nicht vor den Tohuwabohu des Lebens gefeilt und ich gucke auch immer wieder, wie ich damit klarkommen kann. Wenn ich aber mich bei jedem Tiefschlag oder bei jedem Schicksalsschlag zu Tode ärgern würde, dass es jetzt das Gegenteil von dem Glück ist, was ich doch so unbedingt haben will und muss und möchte, dann bringt das eine unglaubliche Schwere rein. Und deswegen ähm, würde ich dem zustimmen, dass dieses krampfhafte Streben nach Glück durchaus unglücklich bzw. unfrei machen kann. Ja.
0: Die sozialen Medien, können die die Menschen unglücklich machen?
1: Sowohl als auch, das ähm, würde ich würde ich so sagen, ähm, gibt es auch Studien dazu, die kann ich jetzt nicht aus dem FF äh, zitieren, aber ähm, soziale Medien können durchaus unglücklich machen, gerade weil sie diesen Vergleichscharakter ähm, Ganz besonders hervorkitzeln, dass wenn man jetzt sieht, wie die Nachbarin den perfekten Urlaub hat oder wenn der Fitnesstrainer, dem man auf Instagram folgt, das geniale Sixpack hat, was man eigentlich haben wollen würde, dann natürlich kommt man ins Vergleichen rein und im, im Zweifel schneidet man immer schlechter ab, <lacht> weil der Selbstbild, Fremdbild ist ja auch immer so eine, so eine Geschichte. Und weil man nicht
0: der, der Fitnesstrainer ist.
1: Richtig. Ja, eben, weil man weil man dann doch aus, äh, durchaus das individuelle eigene Leben führt. Aber, und das möchte ich eben auch dazu sagen, ähm, zum einen ist man eben in der Selbstverantwortung, wie man seine sozialen Kanäle gestaltet. ja Man ist ja freier Mensch und kann entscheiden, wem folge ich, wem folge ich nicht, was abonniere ich, welche Themen stelle ich in den Vordergrund, wie gestalte ich mir meine meine Startseite, mein Feed oder wie man immer das auch nennen möchte. Da kann man ja auch durchaus Menschen oder Themen folgen, die einem gut tun oder die einen motivieren, die einen beflügeln und die einen nicht Vorhalten, dass man immer noch besser werden muss oder dass man noch nicht all das erreicht hat. Und man kann soziale Medien auch durchaus dafür nutzen, sich mit tollen Menschen zu verbünden. Also ich würde auch nicht heute hier stehen, wenn ich Facebook und Instagram und all der, der, dergleichen nicht gehabt hätte. Weil man kann dadurch ein Netzwerk aufbauen, eine Community aufbauen, die einen unglaublich Kraft gibt, die einen beflügelt, ähm, die das Thema wachsen lässt, die, ja, wo man sich gegenseitig helfen und unterstützen kann. Also ich würde es nicht missen wollen. Und das ist unterm Strich, wie bei allem im Leben, Selbstverantwortung. Wie gehe ich es an? Welche Wichtigkeit messe ich dem bei? Und so weiter und so fort. Also sowohl als auch ist die Antwort, ja. Mhm.
0: Wie ist es bei Eltern, die Kinder großziehen? Ich habe das oft erlebt, je entspannter und glücklicher die Eltern, desto entspannter und glücklicher auch tatsächlich oft, nicht immer, aber die Kinder.
1: Ja, ich bin gerade frische Mama. ja. <lacht> Ich kann, obwohl ich jetzt noch nicht so lange Mama bin, aber kann ich ein Lied davon singen, wenn ich entspannt bin und ist die Frage, Definition von Entspanntheit, wenn man jetzt nicht so viel schläft und das Kind schreit und man nicht schnell genug irgendwie das Essen oder die frische Windel herbeizaubern kann. Ja, ich glaube schon, dass das stimmt, wobei ich da auch oftmals, und das weiß ich jetzt eben aus eigener Erfahrung, auch wieder die Gefahr sehe, ich muss jetzt entspannt sein, damit das Kind entspannt ist. Das ist ja schon ein Paradox irgendwie. <lacht> Ja, und selbst wenn man es schafft, entspannt zu sein, ist es ja auch nicht die Garantie, dass das Kind das dann auch automatisch ist, weil jedes Kind, und das ist bei Hunden nicht nicht anders, ich habe auch einen Hund, da hat mir das am Anfang auch jeder gesagt, du, wie, so entspannt, wie das Härchen auch ist, so entspannt ist dann auch der Hund. Nee, stimmt nicht immer. Ich, es gab Phasen, da war ich tiefen entspannt und die, die kleine Hexe hatte dann trotzdem ihr Paket zu tragen, weil irgendwas passiert ist, was, was sie aus dem Gleichgewicht gebracht hat. Es ist auch oftmals ein Charakterding. Ich würde mich da jetzt nicht verrückt machen lassen. Natürlich ist es für alle Beteiligten toll, wenn die Eltern entspannt und glücklich sind. In den meisten Fällen kriegt das, kriegt das kleine Bündel, ob das jetzt Kind oder Hund oder Katze oder wer auch immer ist, garantiert auch eine gute Portion davon ab. Aber und letztendlich ist es dann trotzdem auch ein eigenes Lebewesen mit eigenen Empfindungen und, und eigenen Charaktereigenschaften. Und man, man kann sein Bestes tun, heißt aber am Ende nicht, dass. Alles Paletti läuft.
0: <lacht> so, jetzt machen wir es mal so, Frau Schöler. Jetzt, ich bin ja Therapeutin, jetzt habe ich eine Klientin, die kommt zu mir und hat wirklich eine furchtbare Kindheit hinter sich, wo es alles andere als schön und happy peppy, Friede, Freude, Eierkuchen war. Und dann... Familie gegründet und der Mann, oder wir nehmen jetzt auch mal einen Klienten, ist ja nicht immer so, dass der Mann wegläuft, sondern vielleicht ist auch die Frau weggelaufen und das eine Kind krank und so. Und jetzt würde ich dieser Person, egal ob männlich oder weiblich, mit dem Thema Glück kommen. Es ist ja mhm. auch viel oft dieses, schreib dir mal abends auf, sechs Dinge, für die du dankbar bist und so weiter. Können Sie verstehen, dass diese Person in diesem Moment sagen würde, Jetzt mal ganz ehrlich, es gibt hier nichts, wofür ich momentan dankbar, geschweige denn, glücklich sein kann. Ja, kann ich verstehen. Also hatte ich selbst auch schon in Tiefphasen meines Lebens, wo ich mein eigenes Thema
1: nicht, nicht hören konnte. Also wenn man da drin ist in so einem Loch und in dem sind wir ja alle in irgendeiner Form im Leben. Also keiner von uns ist ja davor geschützt, dass das ein oder andere krasse auch mal passiert, sei ja. das jetzt... Bei einem persönlich oder im Umfeld. Wenn man da drin ist, in diesem Loch, dann ist es wirklich, wirklich schwer. Teilweise, phasenweise, zeitweise garantiert auch unmöglich, das Thema zu sehen oder diese diese kleinen Lichtblicke zu erkennen. Aber man kann im Laufe der Zeit und auch mit Hilfe von außen, sei es jetzt durch eine Therapie, sei es durch Familie, sei es durch Freunde oder manchmal tatsächlich auch durch eigene Kraft, kann man doch diese Leiter dann doch auch wieder ertasten und finden, die einem aus diesem Loch rausbringen kann. Und die Wege dahin, die sind total unterschiedlich. Und Sie haben das jetzt so ein bisschen gesagt, die sechs Dinge, die man abends aufschreibt. Ja. Ähm, als ob das... Ich bin bin ja gerne lecker. mal äh, äh,
0: na, So.
1: Ja, ähm, für den einen ist es total lapidar und er würde sagen, ach komm, lass gut sein in so einer, in so einer Phase. Also das ist eher lächerlich, als dass mir das helfen könnte. Mhm. Für, die nächste, für die nächste Person ist es der kleine Strohhalm, der tatsächlich der erste Schritt sein kann, weil es der Person hilft, überhaupt mal wieder erkennen zu können und erkennen zu wollen, was denn es für kleine, kleine Lichtblicke im Alltag gibt. Und so hat jeder so seine eigene Herangehensweise und man kann dazu aufrufen, es zu probieren, ob das in dem Augenblick überhaupt gewollt wird und wenn ja, in welchem Ausmaß, in welcher Form, das ist das ist total unterschiedlich. Da gibt es leider, leider, leider nicht das, das Rezept. Ich würde es so gerne geben, aber das können Sie als Therapeutin wahrscheinlich auch sagen. Also, es ist eben eine individuelle Sache und man kann nicht pauschal sagen, du machst das, du machst das und am Ende sind ja alle äh, Friede, Freude, Eierkuchen. Ne?
0: Definitiv. Ich bin ja auch eine Verfechterin äh, dieser ähm, von wegen Happy, Peppy, Preppy, positive Psychologie und nur positiv denken und dann läuft das schon alles. Das ist für mich so ein Quatsch. Und ich finde es auch oft Menschen gegenüber nicht schön, die sich einfach schwerer tun als andere. Wirklich viel positive Gedanken und auch ja, Gefühle zu haben, das so zu pauschalisieren. Es ja. reicht einfach, wenn du positiv denkst und dann bist du glücklich und dann ist alles gut. So einfach ist es nicht, weil ich immer in jedem Menschen das Individuum sehe. Mhm. Und das ist für mich so eine Pauschalaussage. Da fühlen sich andere dann noch schlechter, weil sie sagen, toll, mir gelingt es jetzt aber nicht. Ja, Hat mir ja genau das
1: meine ich mit dem Unterdrucksetzen. setzen habe ne? ja, eine hm? Anleitung hm.
0: mitgegeben, jetzt soll ich sechs Dinge aufschreiben, für die okay. ich dankbar war. Ja, gut, jetzt habe ich aufgeschrieben, ich bin heute Morgen aufgewacht. Also diese sechs Möglichkeiten aufzuschreiben, ja, ich kann dankbar sein und glücklich sein, dass ich heute Morgen meine Augen geöffnet habe und diesen Tag erleben darf. Das finde ich nämlich nicht so, so, so einfach, weil es ja genug Menschen gibt, die sagen, äh, nee, diesen Tag wollte ich nicht erleben. Ich habe mich letztens mit jemandem unterhalten, da war ich in einem Workshop und da sagte eine Teilnehmerin, ach Mensch, das ist so schön, warum kann man jetzt nicht die Zeit anhalten? Und dann habe ich gesagt, nee, es ist gut, dass man die Zeit nicht anhalten und hat. Sie gesagt, wie, verstehe ich nicht, es wäre doch jetzt toll, wenn wir die Zeit anhalten können, dass der Workshop nicht endet. Und dann habe ich gesagt, ja, na, du musst ja mal daran bedenken, wenn wir jetzt die Zeit anhalten, es gibt so viele Menschen gerade auf dieser Welt, die denken, hoffentlich vergeht das jetzt ganz schnell. Ja? Und was ich einfach für mich gelernt habe in diesem Leben und auch ich war schon in SCH-Phasen, die alles mhm. andere als schön waren, was ich wirklich gelernt habe und mitgenommen habe, war den Satz, das Leben geht weiter. Bedeutet, in schönen Augenblicken mir zu sagen, Kim, das Leben geht weiter, also genieß es. Mhm. Ja? Und in Augenblicken, wo es alles andere als schön war, mir zu sagen, das Leben geht weiter. Weil das ist wirklich etwas, das ist definitiv wahr. Das Leben geht weiter.
1: Ja, ja, ich finde das auch. Also ich, find, ich finde auch, dass wir uns erlauben dürfen, diese SCH-Phasen zu haben. Weil wenn wir die so verteufeln und wenn wir uns dann unter Druck setzen, ich, ich darf jetzt nicht unglücklich sein, weil äh, ich wollte doch eigentlich ein glückliches Leben haben, dann, dann ist das ein Teufelskreis. Und wenn wir sagen, okay, ich... ich nehme jetzt erstmal an in der Position, und der Situation, in der ich bin und ich darf auch mal leiden. Es darf einem auch mal wirklich bescheiden gehen und man darf Hilfe annehmen, man darf nach Hilfe fragen. Und bei mir war es bisher so, und das habe ich in den jeweiligen Situationen selbst überhaupt nicht für möglich und unwahr gehalten, aber es ist dann wirklich so, wie es, in, wie es im Buche steht, rückblickend lernt man tatsächlich richtig viel aus diesen Phasen und ähm, ich, ich würde diese, diese Situation nicht missen wollen, so, so schrecklich sie teilweise dann wirklich auch waren, gehören die dazu, dass man hinterher was draus lernen kann. Und ich heiße nicht, dass ich irgendwas schön rede. Das heißt auch nicht, dass aus jeder Situation, weiß Gott, es gibt Menschen, die haben Situationen, da kann man nichts Positives rausziehen. Da kann man, weiß nicht, wahrscheinlich kann man immer irgendwas draus lernen, aber der irgendwie so den Spruch, aus jedem Problem kann man was Positives ziehen. Äh, naja, <lacht> Aber im Nachhinein lässt sich äh, teilweise besser darüber reflektieren, was äh, das Ganze einem jetzt gezeigt hat oder was man gelernt hat und was nicht. Ne? Ja, das wollte ich jetzt einfach nur nochmal anmerken, dass äh, wir nicht der Meinung sein sollen, dass äh, das Leben daraus besteht, dass wir Honigkuchenpferde sind und alles rosa-rot äh, sein muss. Und äh, ja, das gibt's, alle Farben gehören dazu
0: und äh, manchmal ist es eben auch schwarz, ne? Das Leben ist bunt. Das ja, sage auch immer. Eine Palette von bunten Farben. Und weil Sie vorhin gesagt haben, Sie mögen dieses Wort Verbundenheit so sehr. Und ich mag das Wort Selbstverantwortung so sehr, mhm. weil ich es einfach toll finde, dass ich für mich selbst Verantwortung übernehmen kann, darf, will, möchte. Ja, Das hat viel für mich mit dem Thema Freiheit zu tun. Und ich weiß, dass sich viele Menschen schwer damit tun. Selbstverantwortung zu übernehmen. Die geben lieber die Verantwortung ab, weil sie mhm. denken, sie könnten dadurch glücklicher werden. Aber das ist nicht so. Und sie aber sagen, ja, aber es ist so schwierig, für sich Selbstverantwortung zu übernehmen. Und da sage ich immer, naja, ich kann mich eine Zeit lang von jemandem begleiten lassen, der mir zeigen kann, wie ich für mich Selbstverantwortung übernehmen kann und mich dann auch irgendwann ohne diesen Menschen weiter fortbewegen kann und feststellen dann auch feststellen kann, ich kann auch ohne diese Person glücklich sein und ohne den, sobald ich für mich das Leben selbst verantworte. Aber allein der
1: Fakt, dass man diese Person in sein Leben lässt und sich begleiten lässt, ist ja auch schon eine kleine Form von Selbstverantwortung, oder?
0: Das ist es. Also viele machen dann ja, die geben dann ihr Leben ab. Da sage ich immer, ja, das ist jetzt nicht das Thema. Ja, also das Thema ist jetzt nicht, du gehst zum Beispiel zu Kim Fleckenstein als Therapeutin oder Gina Schöner als Glücksministerin und gibst dein, dein, dein Leben ab. Das ist nicht das Thema, sondern ich denke immer, sie und ich können den Menschen dann zeigen, okay, das und das und das, und das, und das und das und das und das und das ist alles möglich. Mhm. Und was ich immer ganz wichtig finde, dass die Leute das auch ausprobieren und nicht nur einmal, sondern mehrmals. Manchmal dauert es nämlich, bis etwas funktioniert und mhm. dann irgendwann sagen, so Kim Fleckenstein oder Gina Schöler brauche ich jetzt nicht mehr die ganze Zeit an meiner Seite. Und ich habe für mich von Anfang an Verantwortung genommen, indem ich auf jemanden zugegangen bin und gesagt habe, du, ich brauche Hilfe. Mhm. Absolut. Ich sage immer so schön, ich mache einen Bauchladen
1: auf. Ja? Also ich habe da viele Möglichkeiten, viele Ideen. Bei mir sind es halt auch viele kreative Sachen, wo man sich beteiligen kann, wo man mitmachen kann. Aber zugreifen und anwenden muss man eben schon selber. Ne? Also das kann das kann ich nicht für andere Leute übernehmen, weil es eben auch total individuell ist, in welche Lebensphase das zu integrieren ist oder in welche Situation je nach Charakter, so ticken die Leute anders was ihnen eben hilft oder nicht hilft, was sie toll finden oder nicht toll finden. Und ja, wir können nur Angebote machen, aber ja, zugreifen und umsetzen dürfen andere. Ne?
0: Entscheidend, was jemand annimmt, entscheidet immer die andere Person exakt. Mhm. Sie haben am Anfang gesagt, Sie geben Workshops. Mhm. Nennen die sich Glücksworkshops? Ich habe den jetzt gar nicht so das, das pauschale... Ähm
1: Thema Glück gegeben, sondern ich habe, also ich habe verschiedene Formate. Ich habe natürlich solche ähm, Themen, die ich in die Firmen reinbringe, die haben dann unterschiedliche Titel. Ich habe ein Format, was für Privatleute gedacht ist, wo ich auch mit der Methode vom Design Thinking arbeite, um eben so Lebensfragen denen auf den Grund zu gehen. Im übertragenen Sinne kann man wahrscheinlich Glücksworkshop sagen, aber man kann auch Lebensgestaltung sagen, man kann auch Live-Design zu so Neudeutsch, ne? also Sinnfindung oder im, im Unternehmensbereich ist es dann eher so Teambuilding-Maßnahmen auf eine wertschätzende, kreative, kommunikative Art und Weise. Mhm. Einfach, dass, dass man den Mensch wieder in den Mittelpunkt stellt, sei das jetzt der Mensch innerhalb des Teams oder der Mensch ich in meinem Leben. Ne? Mhm.
0: Und so ein Workshop, ist das ein Tagesworkshop oder geht der über zwei oder mehrere Tage?
1: Das, das ist unterschiedlich. Also ich habe so kleine Teaser-Workshops Zwei bis vier Stunden. Ich habe auch Tagesworkshop. Ich hatte aber auch schon einen Retreat, was fünf Tage ging. Also das ist frei, frei adaptierbar.
0: Mhm. Und diese Workshops finden sich dann auch auf Ihrer Seite www.ministeriumfürglück.de, richtig?
1: Mhm. Genau, da gibt es unter Angebote gibt's die, die Informationen, wie meine Herangehensweisen da aussehen, welche Formate es gibt, in welchem Kontext die veranstaltet werden und so weiter.
0: Und dann habe ich gesehen, Sie haben bei diesem Videoformat TEDx, ein Vortrag The Future of Happiness, richtig? Mhm. Und dieser Vortrag für diejenigen, weil dieser TED-Kanal ist ja oft auf Englisch, ist aber der Vortrag ist aber oft Deutsch. Genau, der ist auf Deutsch.
1: Also TEDx, um eine kurze Erklärung zu geben, TEDx ist quasi die regionale, lokale Variante von TED, was ja äh, international ist und deswegen gibt es auch viele englischsprachige Vorträge. Und TEDx gibt es in, in vielen Städten, sowohl in Deutschland als auch generell weltweit, kann, können sich Regionalgruppen dazu, ich glaube, man muss sich ziemlich streng bewerben, um eben so eine TEDx-Veranstaltung ähm, organisieren zu dürfen. Ja, und im Rahmen dessen war ich in Düsseldorf eingeladen, einen, Kurzimpuls zum Thema, ja, im übertragenen Sinne The Future of Happiness äh, zu geben. Und ich habe mir einfach so ein kleines Szenario ausgemalt, wie denn die Gesellschaft aussehen könnte, wenn jeder im, im Alltag einen ganz kleinen Beitrag leistet und jetzt mit dem Haupt, Hauptaugenmerk auf das Zwischenmenschliche, wie geht man auf andere Menschen zu?
0: Mhm. Da sind wir wieder bei, sind wir wieder bei der Verbundenheit. Definitiv, definitiv. Und dann haben sie das Buch Das kleine Glück möchte abgeholt werden. Ja, das
1: äh, habe ich vor. Drei Jahren ist das rausgekommen. Das äh, hatte ich die schöne Möglichkeit beim Campus Verlag äh, was zu veröffentlichen und ich habe mir lange Gedanken gemacht, was, was möchte ich denn machen? Ich möchte es nicht den 500. Ratgeber schreiben und ich bin auch keine äh, Wissenschaftlerin, die jetzt irgendwie das nächste Fachsachbuch äh, rausbringt, sondern ich möchte wirklich aus dem, aus dem prallen Leben was, was herausgreifen und ich möchte ähm, ganz authentische Geschichten teilen, sowohl aus meinem Leben als auch aus äh, den Leben von ganz vielen unterschiedlichen Menschen, weil ich eben der Auffassung bin, dass ich alleine jetzt hier nicht mit dem Zeigefinger dastehen kann und möchte, äh, um zu erzählen, was Glück ist oder was Glück nicht ist, sondern ich möchte ein buntes Sammelsurium anbieten. Und so ist es, das ist das ein Buch geworden mit vielen Kurzgeschichten von unterschiedlichsten Menschen, die Ansichten teilen, was ihrer Meinung nach ein ganz besonderer Moment in ihrem Leben war, aus dem sie was gelernt haben und der ihre Seele quasi genährt hat. Ja, Und das mhm. äh, ist der sogenannte Bauchladen. Und man kann sich aus jeder Kurzgeschichte so ein kleines Aha-Erlebnis raussuchen.
0: Sehr schön. Und dann haben Sie noch auch einen Podcast, Das kleine Glück. Ja, das ist auch so eine witzige
1: Geschichte, weil ich... Ähm ich habe ganz am Anfang der Initiative äh, Videos gedreht und viele Interviews geführt und es hat mir viel Spaß gemacht, dieses Interview führen mit anderen Leuten ins Gespräch zu kommen, Menschen anzuquatschen und so. Und habe dann aber so im Laufe ähm, der Zeit gemerkt, Video ist irgendwie nicht so mein Format, da muss ich mich so sehr verbiegen. Ich bin jetzt nicht so technisch äh, versiert, das ist irgendwie für mich ein großer Unglücksfaktor, wenn ich mit Technik zu tun haben muss. Also wenn, wenn mein Laptop-Update schreit, dann renne ich weg. <lacht> Deswegen war Video nicht mein, mein Medium. Und ähm, ich hatte aber immer noch dieses Bedürfnis, zu quasseln und mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Und dann habe ich irgendwann... Als diese Podcast-Geschichte so hochkam, gedacht, Mensch, China, das ist vielleicht so ein Ding mit einem Zaunfall. Mach doch mal einen Podcast. Kann ja nichts schiefgehen. Du kannst ja einfach mal so ins Be Experimentieren reinkommen. Und das habe ich gemacht und habe mir da auch äh, keinen Druck gemacht und habe das sehr step by step provi provisorisch aufgebaut und immer wieder was, was Neues ausprobiert. Und witzigerweise ist das Feedback genau deshalb, Insofern ganz gut, dass die Leute gesagt haben, Gina, und genau deswegen, weil du es nicht professionell und perfekt aufgebaut hast und von Anfang an irgendwie den Super-Jingle und hier und dort, sondern wirklich aus dem Leben heraus angefangen hast zu, zu quatschen, diese Authentizität kam irgendwie gut an und das ist so mein Credo seit jeher. Also in meinem Podcast, da bellt auch mal der Hund im Hintergrund oder <lacht> der Postbote klingelt oder wenn ich mit Leuten im Café quatsche, dann geht die Kaffeemaschine an. Es ist wirklich prall aus dem, mitten aus dem Leben und das macht bisher alle Beteiligten Spaß. <lacht> toi, toll,
0: toi. Wunderbar. Und wie oft äh, erscheint bei Ihnen der, eine Podcast-Folge?
1: Bisher alle zwei Wochen. Ich bin jetzt gerade in der Elternzeit und komme nicht so richtig hinterher, Folgen aufzunehmen. Mal gucken, wie das jetzt über den Sommer aussieht. Aber jetzt seit, ich glaube, seit eine Viertel, eineinhalb Jahren läuft der Podcast, wenn ich mich nicht irre. Und bisher alle zwei Wochen kommt eine Folge raus.
0: Okay, gut. So, liebe Frau Schüler, zum Abschied. Was geben Sie denn uns Deutschen, aber auch ganz Europa als, als Empfehlung in Bezug auf das Glück mit? Was, können, was kann jeder Einzelne tun? Also
1: ich glaube, der, die erste Erkenntnis die ich mit auf den Weg gebe, ist das, was sie gerade gesagt haben, was kann jeder Einzelne tun? Die Erkenntnis, dass jeder Einzelne was tun kann. Weil oftmals sagen die Leute, ja, aber was soll ich denn verändern? Ich kleines Rädchen hier im ganzen großen System, ne? Diese Ja-Aber, diese Ja-Aber-Fraktion. Es gibt immer irgendwelche Ausreden, warum man selbst nicht ins Handeln kommen muss oder kann. Und ich bin der festen Überzeugung und habe das eben auch am eigenen Live schon erfahren. Ich nenne es Domino-Effekte, der, der der guten Gefühle. Jeder Einzelne kann was tun, im, im ganz, ganz Kleinen. Und das kann so pfadfinderisch das klingen mag. Das kann wirklich sein, die, die alte Dame über die Straße zu begleiten oder die Kassiererin oder den Kassierer an der Tankstelle wirklich mal freundlich zu grüßen, ein kleines Danke dazulassen. Das kann auch ähm, sein, dass man persönlich einfach lernt, was sind meine Bedürfnisse, was sind meine Gefühle, was sind meine Gedanken und wie kann ich dafür einstehen? Also ganz, ganz kleine Gesten im Alltag zu vollziehen und sich dessen bewusst zu werden, was kann und möchte ich tun, was passt in mein Lebensmodell, was passt zu meinen Fähigkeiten, was passt zu meinen Charakterstärken und das aber auch zu machen. Also nicht in der Theorie zu bleiben, sondern wirklich den Mut zusammenzunehmen, den Poppes in der Hose zu haben, neue Sachen auszuprobieren, manchmal vielleicht ein bisschen verrückt zu sein. Es gibt auch so ein schönes Zitat von Mark Twain, Menschen mit einer neuen Idee gelten so lange als Spinner also als Verrückte, bis sich die Sache eben durchgesetzt hat. Und manchmal, wenn man, wenn man eine Idee im Kopf hat, wenn man eine Vision hat von einer besseren Welt, sei das jetzt im, im direkten Umfeld oder auch im Großen Ganzen, Sie haben Europa angesprochen, dann mach was dafür. Und sei es noch so ein kleiner Schritt, er kann Menschen inspirieren, kann Menschen, berühren in deinem Umfeld und die wiederum tragen es weiter. Also meine, meine Empfehlung ist, fühl dich nicht zu klein, als dass du was verändern kannst und mach etwas. Egal was, denk dir was aus, was die Welt zum besseren Ort macht.
0: Sehr schön. Liebe Frau Schöller, ich danke Ihnen sehr und wünsche Ihnen den maximalen Erfolg, den großmöglichen Erfolg mit Ihrem Ministerium für Glück, den ich Ihnen nur wünschen kann.
1: Ganz, ganz lieben Dank. Ihnen auch alles, alles Liebe, alles Gute und äh, so viele kleine und große Glücksmomente, wie es auch nur geht.
0: <lacht> Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank. Ich danke dir sehr, dass du dir meine Folge heute angehört hast. Und ich hoffe, dass dieses Interview dir wertvolle Erkenntnisse zum Thema Glück gebracht hat. Ich finde, wir sind alle für unser Glück zunächst einmal selber verantwortlich und jeder einzelne von uns kann etwas zum allgemeinen Glück beitragen. Du findest Frau Schöler auch auf Instagram mit slash Ministerium für Glück oder bei Facebook und dann natürlich auf ihrer Webseite Glück.de. Solltest du jemanden kennen, für den diese Podcast-Folge auch interessant sein könnte, dann leite den Link hierzu gerne weiter. Wenn du noch Näheres zu mir und meiner Tätigkeit wissen möchtest, dann höre dir gerne meine Podcast-Folge Vorwort an. Dort gibt es weitere Infos zu mir. Mir kannst du auch bei Instagram oder bei Facebook folgen, wenn du das möchtest. Ich würde mich sehr freuen. Ich danke dir, dass du meinen Podcast hörst. Ich bedanke mich für dich, für dein Zuhören, für dein Dasein. Ich glaube an dich.